0: ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Lambda siente, propaganda ante tu engaño o Google se acercó a la inteligencia artificial general. Comenzamos. ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Animales informáticos, bienvenidos a Eurekae, filosofía de la inteligencia artificial. Soy Enrique Siqueiros, director de Política de Pie, y hoy miércoles 6 de julio comparto sala con León Palafox, ingeniero de inteligencia artificial, Victoria Martín del Campo, filósofa de la tecnología, y Jorge Serdio, especialista en regulación informática. Bueno, desde los escritos de la Grecia Antigua tenemos noticia de un tal Talos, el primer autómata o robot inteligente. Luego, sabemos, allá por 1950, la imaginación de Isaac Asimov pensó también la inteligencia artificial general. Y hoy las sospechas de un ingeniero en Google, hoy, eh, hace unos meses, nos muestran que sigue latente ese sueño de crear inteligencia artificial general. Sin embargo, buena parte de la academia filosófica y de la industria tecnológica ven con sospechas este sueño. Y quizá, y eso es algo que hemos platicado mucho, Quizá dicen que nos está distrayendo el hecho de hablar de inteligencia artificial general, de una inteligencia eh, que tenga conciencia, que nos está distrayendo de lo importante, que son las capacidades reales de estas tecnologías de la revolución informática y de su impacto en la sociedad. Como sea, en Eureka y filosofía de la inteligencia artificial, hay tres argumentos con los que me gustaría plantear la importancia de sentarnos un rato a platicar. Número uno... ...todos los fenómenos sociales, empresariales, académicos y legales alrededor del el intento del desarrollo de estas tecnologías. Número dos, cualquier pretexto es bueno para platicar con amigos de diferentes disciplinas... ...y ir construyendo este suelo de discusión interdisciplinario. Y tercero, si el famoso test de Turing consistía en la idea de engañar a un ser humano eh, para mostrar una forma de inteligencia artificial pues este programa Lambda engañó a un ingeniero de Google. Pero para eso, eh, profesor León, si quieres platicarnos qué fue lo que sucedió y entramos a la conversación.
1: Claro. Bueno, buenas, buenas tardes. Días o mañanas, dependiendo de, de que ya lo escuchen. Eh, pues sí, lo que sucedió esencialmente es este, este ingeniero de Google. O sea, Google tiene, tiene un chatbot ¿no? que se llama Lambda que es, o sea, puede empezar en el mismo chatbot que, que tiene la aplicación de su banco o de cualquier otro, otra página de internet. Pero obviamente, digo, siendo de Google, siendo del equipo de inteligencia artificial, este chatbot lo que hacía era, pues, tenía conversaciones pues, un poco más interesantes que, que tu chatbot promedio, ¿no? O sea, era capaz de llevar más temas, era capaz de responderte, de aprender de lo que, te, de lo que tú le respondías. Y siempre que Google saca este tipo de herramientas antes de sacarlas al exterior, o sea, hay todo, motores de traducción, de imágenes, todo, lo prueba internamente. Entonces le pidió a ingenieros, este, owners de producto, a diferentes personas dentro de Google que, pues, que platicaran con el chatbot, ¿no? Para ver áreas de oportunidad, se pues, podía mejorar, ¿no? sí o no, ¿no? Entonces, este ingeniero, él empieza a platicar con él y vale la pena mencionarlo porque me parece que es muy relevante para, para las personas, lo, lo, las otras personas aquí en el foro. Eh, esta persona, este ingeniero es muy religioso, es muy, muy religioso. De hecho, gran parte de su, de su conclusión, que es lo que, lo que causó revuelo proviene de, de, su, convicción, de su convicción religiosa él empieza a platicar y se convence, como bien lo comentaba Enrique, de que, de que, este, de que este chatbot, pues, siente, ¿no? Es un, es un ser sensible, ¿no? o sea, más allá de inteligente, ¿no? O sea, es un ser sensible. Y no solo eso, le contrató un abogado. O sea, le contrató un abogado para que el abogado le ayudara a, a crear una carta donde dijera que no daba su consentimiento a ser utilizado en este tipo de experimentos. Y, y bueno, hizo todo esto público, ¿no? Y... Y bueno, ahí fue que Google no lo corrió, lo pusieron en League of Absence, que, que se llama en Estados Unidos, ¿no? Que es suspendido con goce de sueldo. Y ahí fue cuando se disparó todo, ¿no? O sea, que diferentes personas decían que sí, que no, pero eh, ahí digo, y vale la pena mencionar que todos, todos los académicos, eh, incluso, y muy independientemente de los ramos que llevan inteligencia artificial o de las convicciones que tuvieran, todos coincidieron en que no, que no, no es un ser sensible, no, no este no es inteligente, no que, que pues es o sea, es básicamente el, el criterio de este ingeniero no lo que causó todo este red web.
0: Gracias, León. Pues con esa perspectiva, creo que Victoria, si nos platicas los primeros problemas que ya se muestran, se discutieron y pues para ponerlos también en idioma español, recordar que, Eureka una de las labores es llevar estos problemas también al español para que se discutan en nuestro idioma.
2: Claro. Eh, ¿Qué es la inteligencia? Si se puede hacer inteligencia artificial, es una pregunta antiquísima. Pero en ingeniería, y en el, o sea, y lo que se conoce como machine learning, significa algo distinto a lo que ha significado en la historia de la filosofía. Entonces, hay, hay un libro, este libro, que me gusta mucho, que se llama Los arquitectos de la inteligencia, do, que es eh, un periodista, Martin Ford, es un periodista muy famoso de hace mucho tiempo, es un periodista de tecnología, y le hace entrevistas a las vacas sagradas, de la inteligencia artificial, lástima que no está el doctor León Palafox porque son puros eh, angloparlantes, pero está Joshua Benjo, Jan LeCun, Stuart Russell, o sea, como los grandes de la inteligencia artificial. Y justo la última pregunta que les hace, o sea, a todos les hace la misma serie de preguntas y la última pregunta que les realiza a todos estos grandes ingenieros es si en algún momento vamos a tener inteligencia artificial fuerte. Entonces, hay distintos... Hay distinto vocabulario para escribir distintas cosas, ¿no? O sea, se ha hablado de inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, y después se hizo como una división todavía más grande de inteligencia artificial, inteligencia artificial general e inteligencia artificial total. Entonces, me gustaría devolverle el balón al doctor Parafox para ver si nos puede contar un poco más acerca de estas diferencias y cuáles son las diferencias técnicas o los objetivos que hay en estas distinciones de los de la inteligencia artificial fuerte.
0: Bien, buen ping-pong. León, que nos platiques qué pueden hacer o no hacer. Eh,
1: sí, o sea, bueno, parte de esto es histórico, ¿no? O sea, desde que hubo ese primer congreso en, en este... Ahí ahorita se fue el nombre de la universidad claro. en los 60 ¿no? Hubo un congreso donde se juntaron varios, varios científicos de la computación matemáticos. Entonces, y digamos, ah, sí, vamos a una inteligencia artificial, y, y el objetivo sí era hacer una inteligencia artificial tipo Terminator, eh, este, tipo Wally, ¿no? O sea, realmente ese concepto de ciencia ficción, y hasta por ahí de los ochentas, más o menos, el concepto de inteligencia artificial iba por ahí, ¿no? O sea, hacer, replicar la inteligencia humana, eh, y venía principalmente del área de ciencias de la computación. O sea, había por ahí un par de neurocientistas, neurocientíficos, ¿no? Eh, Platt, que fue uno de los primeros expertos, era, era neurocientífico, era, tenía, tenía un grado de psicólogo por ahí. Y, pero en los ochentas, que empezaron a prometer mucho, ¿no? Fue que sucedió es el famoso invierno de la inteligencia artificial. Y nadie, nadie invertía en inteligencia artificial, muchos profesores tuvieron que cambiar sus ramos. Fue cuando se volvió muy, muy matemático. ¿no? O sea, se volvió el ámbito de los estadistas... Pero de ahí, de hecho, ya muchas personas dejaron de intentar replicar cómo funcionaba el cerebro. O sea, de hecho, muchos de los grandes expertos que, que hoy existen en el mundo, o sea, ellos no están buscando replicar cómo funciona el cerebro, o sea, están buscando hacer modelos interesantes, ¿no? Eh, Benjo, Lecon, Hinton, todos ellos vienen de esa escuela de los ochentas. O sea, cuando el objetivo era, era replicar, y te dije, o sea, Lecon... Eh, estaba en el laboratorio de, 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 de Plat, o sea, era, digo, viene, viene toda esa herencia. Y, pero de nuevo, como tenía este problema de branding, ¿no? Inteligencia artificial se rebrandea a Machine Learning, ¿no? Y Machine Learning ya era así de, no, esto es este, Bill y Bill, este, mercantilismo, ¿no? O sea, son modelos para usarse en aplicaciones concretas, ¿no? O sea, nunca va a pasar que una, un, una máquina usando Machine Learning va... Va a, este, va a ser sensible, va a ser inteligente. Pero un área muy, muy pequeña, muy de nicho, empezaron este tema de la inteligencia artificial general, que es esa herencia, o sea, es tratar de replicar la inteligencia, o sea, cómo funcionamos nosotros como seres humanos, cómo funciona el cerebro, y tratar de aplicarlo con los modelos que existen hoy en día, los de deep learning, todos los mecanismos de atención, los transformadores, todo eso. Lecon, Hinton, eh, este Benjo, todos ellos, parte de su trabajo sí va muy orientado a eso, a tratar de generar eh, esa inteligencia, ¿no? Pero entonces ahí me imagino que es lo que, lo que habla, lo que habla este Ana, que justamente tenemos todos estos diferentes tipos de inteligencia artificial. Lo que vemos hoy en día en, en empresas y demás no se acerca ni tan tipo a una inteligencia artificial general, ¿no? Es, le llaman ahí... Por marketing, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, es big marketing, o sea, no es una AI. todo todos los que lo hacemos sabemos que no es una AI, ¿no? Eh, y, y realmente los que van para allá, pues, sí, son estas empresas como DeepMind, este, OpenAI, ¿no? O sea, Facebook, ¿no? MetaLabs, todo esto, ellos sí están tratando de llegar ahí, ¿no? Pero es, es investigación eh, muy cara, porque hoy en día necesitas muchas máquinas para hacer esos procesamientos, o sea, necesitas mucho poder de cómputo Y al día de hoy no es reeditorio. O sea, esos grandes modelos, ese chatbot, todo eso. Tú, o sea, Google, ¿cuánto se habrá gastado en ese chatbot? Eh, ¿100, 200 millones de dólares? O sea, nunca va a capitalizar eso. O sea, una empresa nunca te va a decir, ah, sí, yo te voy a pagar un millón de dólares por pues, tu chatbot al año. O sea, jamás va a pasar eso, ¿no? O sea, no, no existe ese retorno de inversión todavía. Entonces, eh, eso, ¿no? Ahí es como donde radico un poco la diferencia.
2: Te voy a hacer la misma pregunta que le hace Tom Forrest a, a estos grandes, que es si es posible, o sea, no si, no quién va a ganar la carrera de la IA general, sino si es posible desde la parte técnica hacer esta réplica del cerebro.
1: Eh, o sea, la verdad, no, no creo tener tanto conocimiento en neurociencia como para poder contestar esa respuesta, porque la realidad es que muchos mecanismos del cerebro todavía no sabemos cómo funcionan, ¿no? O sea, sí, sí, sí. de repente aparece la forma y dice, ah, mira, esto funciona como esta parte del cerebro, ¿no? Eh, pero es chiripa, o sea, no es que, ah, por diseño lo hicimos así, ¿no? Eh, pero de ahí
2: sale el nombre, ¿no? De redes neuronales, incluso.
1: Sí, pero redes neuronales se llama así igual, porque el plomeo se llama plomero, porque en su momento funcionaba con plomo, ¿no? Hoy en día ya no tiene que ver con el plomo, plomero. Eh, o sea, las redes neuronales sí, o sea, fueron, en, en su momento eran una réplica de cómo entendíamos nosotros que funcionaban las neuronas. Estamos hablando de los 60, 70, y hoy en día ya se vio que las neuronas no funcionan así, pero bueno, se le quedó el nombre, ¿no? Pero, este, de, hecho, por eso, de hecho, es una de las razones por las cuales eh, hasta los 90, principios del 2000, Tú agarrabas un libro y le llamaban neuronas a los elementos de una red neuronal. Hoy les dicen, este, hoy les dicen unidades, hoy les dicen, usan cualquier término menos neuronas, porque ya todo el mundo sabe que no funciona como una neurona en realidad. Entonces, o sea, ese rebrandeo viene muy de la mano de decir, no, no, es que hace mucho dejó de intentar ser una réplica del cerebro, no es un modelo matemático.
3: Yo, yo, yo quería hacer una, una, una este, intervenir en este ping Point eh, con una un replanteo de lo que has dicho León y, y Victoria eh, yo creo que es una muy buena este, analogía, la que alguna vez le escuché uh, en una conferencia a un ingeniero, que así como en algún momento eh, la ingeniería aeronáutica dejó de mirar a los pájaros pues también en algún momento la ingeniería digamos, de las ciencias computacionales dejó de mirar al cerebro como un paradigma para replicar y, y bueno, creó artefactos de, de otro tipo Ahora, pero de todas maneras eh, me queda la duda, más allá de fuerte o débil, en, en esto, que es, eh, ahora tenemos aplicaciones, reducidas aplicaciones, tenemos sistemas, tenemos algoritmos, modelos que sirven para producir sistemas, etcétera, pero todavía no tenemos la capacidad de diseñar un sistema que pueda atravesar diferentes campos, diferentes dominios de aplicación y que sea suficientemente plástico para viajar a través de diferentes campos, dominios, aplicaciones, y que a su vez sea suficientemente maleable como para bajar muchísimo o batir los costos de implementación, de especificación. Eh, y esta es una apuesta económica. Entonces, pensemos que la inteligencia artificial también tiene una carrera económica detrás, y es que hacer el, el enfoque de, de pieza por pieza, de aplicación por aplicación, de campo por campo, es costoso aunque se reutilicen tecnologías. Entonces pues hay una apuesta por una, eh, tratar de hacer una reutilización en modelos generales de inteligencia artificial, si esto es que es posible. Por ejemplo, un ejemplo de esto son los videojuegos, ¿no? Esto es los modelos de aprendizaje de máquina no supervisado que se pueden jugar juegos eh, y que tratan de, de demostrar cómo pueden autoaprender en diferentes escenarios. Pues hay proyectos generales que tratan de hacer un jugador eh, totipotencial que pueda ser aprendiz de jugar todos los juegos posibles. Esta prueba de concepto sirve para decir que es posible hacerlo en diferentes dominios, y yo le llamaría a esto eh, autoconsciente, pero sí le llamaría yo, si unimos esto a la promesa del cómputo cuántico, cuántico, y si lo unimos a la idea de la masiva interconexión de la revolución del Internet de las cosas, bueno, que quizás abaratando el poder de cómputo, una arquitectura general de la inteligencia artificial interconectada y fluida, más datos en cantidades que hemos visto de diferentes puntos en todo el mundo, bueno, esto quizás no le queremos llamar autoconsciente, pero se parece mucho a una gran red de muchas cosas, ¿no? Eh, no, 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 no sé qué, qué pienses León y, y Victoria, de esto, porque esto, esto me apunta más a, a que esto cae un poco en el terreno de la, de la gobernanza, ¿no? De, de cómo gobernamos este enfoque que es enteramente económico. El, el que pueda dominar el cómputo cuántico y bajar el costo, le va a pasar como las GPUs, las, los procesadores gráficos, que empezaron a ser usados para entrenar modelos, ¿no? Eh, cuando eso se descubrió, pues puso, puso en, en tela de juicio muchos de los costos para entrenar este, modelos. Cuando alguien tenga, eh, pues, mayor dominio de estabilidad sobre el cómputo cuántico, cuando alguien tenga la capacidad de hacer modelos fluidos generales y tenga el acceso a muchísimos más datos por la vasta extensión del Internet de las Cosas, no sé cómo llamarle esto, pero ciertamente no me parece lo que ahora tenemos eh, y, y que reclama otro enfoque, otro enfoque de pensarlo eh, y de ver cómo podemos transparentarlo, regularlo, o por lo menos entenderlo, ¿no? En fin, no sé si esto tiene algún nombre, pero para mí son como tendencias. Eh, ¿Qué les parece?
0: antes de que contesten, piensen porque es una preguntota, sí hay, hay esta tendencia de incluso hacer cómputo inspirado en la naturaleza, ¿no? Y platicábamos el otro día con el doctor Irán Ponce, que él hace algoritmos inspirados en estructuras químicas. Claro, parece que quizá no es el objetivo parecerse a la naturaleza, pero si la naturaleza te está dando indicios de mejores estructuraciones para hacer eh, sistemas más potentes, pues lo usas. Pero, si ya, pero el, el quererse parecer por, como objetivo último, pues ¿quién le va a meter tanto dinero a eso? Como dice Jorge, ya es una cuestión económica, aunque, y ya para eso les paso la voz, eh, esta, esta idea, como decía Jorge, de que se está creando todo un ecosistema tecnológico que el, el director de Google Drive, Andrew Moore, le llamó la constelación de tecnologías que forman la inteligencia artificial, pues claro que forman algo como un sistema nervioso que empieza a tener una forma de, de conciencia social, por decirlo de alguna manera, porque están interactuando talentos, hardware, modos de aplicación, modos de desarrollo. Entonces no nos libramos tan fácil del problema de, de tener algo que genere una cierta conciencia tecnológica en el sentido de autopercepción. Eh, entonces, me voy a callar porque ya dije muchas polisílabas. ¿Qué opinan?
1: Eh, ahí, no sé, o sea, como que es un debate un debate filosófico interesante. O sea, para mí personalmente, o sea, tener muchas cosas interconectadas para una o sea, pequeñas partes de inteligencia artificial dista mucho de ser una inteligencia, ¿no? O sea, por diferentes factores, ¿no? O sea, eh... Supongamos, ¿no? Tenemos una ciudad inteligente donde todos los elementos de la ciudad están inteligentes, están interconectados, transporte público, semáforos, eh, inclusive lo que anuncian, lo que anuncian los, los teléfonos electrónicos, no tienes cámaras, todo eso. Eh, o sea, no es que de repente tú dices, ah, voy a quitar este, o sea, quitas como toda una sección, o sea, voy a agarrar literal y arrancas el hardware y solita el sistema se va a reconfigurar y va a decir, ah, sí, voy a hacer todo para que ese pedazo que arrancaste, este, yo pueda hacer algo al respecto, ¿no? O, o va a generar algún tipo de resentimiento contra ti, o, o, o sea, digo, es un sistema de monitoreo y, y punto, ¿no? O sea, no, no me parece que, que llegue tanto, o sea, sí tiene un, un modelo de Machine Learning ahí detrás, seguramente, pero pero no, me parece que ni, ni, ni es como que el objetivo ahorita de, de los tecnólogos, o sea, en los Smart Cities y, y hacer todo esto, eh, pero tampoco es así como que, como que lo que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un Siri, ¿no? Bueno, un Alexa, ¿no? Con todo en tu casa interconectado, ¿no? Luces, todo y demás, pero pues de todas formas es incapaz de, de decir, ah, si sí, hoy te sientes mal porque prendiste primero la luz del pasillo, no, no, es capaz de hacer eso, ¿no? O decir, oye, la cámara muestra que, que te sientes medio deprimido. Es porque hoy es jueves, ¿no? O sea, lo puede hacer a partir de una serie de patrones, pero no porque la máquina la Alexa diga, ah, sí, es que yo se ve deprimido, ¿no? O sea, no tiene esos conceptos de depresión, ¿no? No tiene esos conceptos de felicidad. O sea, tiene unos patrones que dice, ah, John, por lo general está feliz los viernes en la tarde porque es fin de semana, ¿no? Entonces, ah, hoy estás feliz porque es fin de semana y amarra con que tu rostro, una sonrisa o una cosa así, ¿no? Pero no es que la, la máquina genere eso, o sea, ese conocimiento intrínseco de nuestro ser, ¿no? Y la máquina tampoco está
0: feliz o está triste. Victoria.
2: Acá, o sea, me gustaría recopilar como lo que han dicho en tres preguntas importantes. Eh, bueno, en tres puntos importantes. El primero es, esta, esta gran pregunta filosófica milenaria, sobre qué es la inteligencia, se ha definido, o sea, esta, esta historia de cómo se imaginaron la inteligencia artificial, cómo se imaginó la inteligencia artificial desde la ingeniería y que la respuesta inmediata haya sido como un cerebro, nos dice mucho acerca de los humanos, ¿no? O sea, la inteligencia está definida como esta pirámide donde el ser humano está hasta arriba, y vamos a hacer un ranking de todo lo demás dependiendo en qué tanto te pareces o no a la inteligencia humana, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los, los monos y los simios que se parecen mucho a nosotros están muy arriba en esta pirámide de la inteligencia donde estamos nosotros en el top y los pájaros, ¿no? Que los pájaros como que los vemos y nosotros no podemos volar y como que no se comunican con palabras. Entonces, como que los ponemos muy abajo. Eh, esta, esta pirámide dictó la manera en la que entendíamos la inteligencia y esta pirámide fue lo que se tenía en mente cuando se, se hablaba de inteligencia artificial. Entonces, como que ese es el punto número uno que creo que hay que retomar, y no solo retomar, sino también cuestionarlo, porque conforme avanza la ciencia, creo que hemos aprendido muchísimo de eh, los estudios de la biología, ¿no? Eh, como... Hay capacidades que algunos animales tienen que nosotros no tenemos. como las abejas pueden sentir las vibraciones de las flores para saber como en qué etapa de la vida están. Es una habilidad que nosotros no tenemos. Hay orcas que tienen, ¿cómo se llama? Como una capacidad ecosensorial. Entonces, eh, creo que conforme hemos avanzado en otras ciencias y conforme más aprendemos de los animales, más, creo que podemos darnos cuenta de que este paradigma de la inteligencia es muy cuestionable. Eh, ese es el, el primer punto. El segundo punto es preguntarnos si de hecho es posible. Eh, como bien lo decía el doctor Serdio, se necesita mucha capacidad de, o sea, para lograr, o sea, suponiendo que lo que queremos no es un sistema inteligente, sino un multisistema que pueda procesar datos en tiempo real y tenga gran poder de cómputo. Si eso es lo que queremos, ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda? O sea, si vamos a poder tener muchos sistemas interconectados, eso es lo que al final queremos, eso es a lo que se le llama una ciudad inteligente o no. Y la tercera, el tercer punto que quiero tomar es lo que lo que este tipo de inteligencias supone de la realidad. Entonces, este invierno que mencionaba León, so, el, el invierno de la IA, nace porque un ingeniero que se llama Minsky, en 1969, era, era muy popular ya la persona que estaba bajando como todos los grants en Estados Unidos, todas las, eh, como los grandes fondos que se estaban dedicando a investigación, él los estaba jalando. Y él decía que la inteligencia artificial subsimbólica no tenía sentido. Y cuando los... Esto en el, en el mundo filosófico se refleja como una pelea entre dos corrientes. Está la corriente racionalista, ¿no? Donde tienes a, a Descartes, donde tienes a Kant, donde la cual te dice que el mundo es lógico, atómico y compuesto. Y si el mundo es lógico, atómico y compuesto, entonces se puede entender. Y si es así, entonces un sistema que tiene semántica y sintaxis como las computadoras también lo van a poder entender y lo van a poder procesar y vamos a poder llegar a esta cosa que se llama la conciencia. En contraparte, tienes una corriente que es la corriente de Heidegger que te dice, el mundo no es ordenado. Y justo, y los humanos podemos entender el mundo, porque los humanos tampoco somos ordenados. Entonces, como que es, en este caos, nosotros creemos que entendemos el caos, pero toda la vida es caos, ¿no? Que caos es una palabra que encantaba Heidegger, y a Derrida también. Que, o sea, son estas corrientes, ¿no? De Heidegger, Derrida, la deconstrucción, que nos invitan a pensar en un mundo que es caótico. Y al pensar... En un mundo caótico, entendemos que el mundo no está estructurado, no tiene semántica tan clara como nosotros la vemos, no tiene sintaxis tan clara como nosotros la vemos y por lo tanto no es computable. Y entonces esta, esta gran idea de una gran inteligencia artificial que sea súper comprensible no se va a lograr porque el mundo no parece ser ordenado y el o sea, entonces... Esta, esta riña entre estas dos corrientes lo que señala es que hay una pregunta que se tiene que hacer, o sea, hay una pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de si es posible una inteligencia artificial general, que es, si esta inteligencia artificial va a entender el mundo, ¿cuáles son las características que tiene que tener el mundo para que hagan este clic con las características que tiene la computadora para entenderlo?
0: Oscuros problemas, Arthur. Por...
3: problemas. Unos problemas, eh, bueno, me gustaría retomar un poco el punto de la IoT, pero antes me gustaría meterme a lo que dijo Victoria, eh, fíjate que esto es una, este, me parece que has, has dado el clavo, pero creo que desde el punto de vista de la ingeniería, aunque León tendría más conocimiento para esto, basta con que, eh, con que puede interactuar con humanos, haciéndonos pasar como humanos que puedan ser caóticos o racionalistas, dicho de otra manera. Pensemos ahora filosóficamente, ¿no? El instrumento que se ponía eh, John Searle, el cuarto chino de Searle, en donde de un lado había una persona que no sabía nada de mandarín, pero tenía una serie de instrucciones sintácticas para responderle a otra persona que debajo de la puerta de ese cuarto sí sabía mandarín. Y le respondía una serie de caracteres ordenados sintácticamente conforme a esos libros. Ahora la pregunta es, ¿quién está haciendo mandarín? ¿Quién sabe mandarín? <risa> ¿Quién? Y decía Searle, bueno, el que tiene la intención, que es el, el, el oriundo, el nativo, afuera de la puerta, ese sabe mandarín el de adentro solo tiene una serie de instrucciones simbólicas ordenadas eh, con caracteres, no tiene intencionalidad eh, pero, eh, pero yo diría que el punto es si podemos lograr una serie de dispositivos que puedan interactuar con nosotros de modo tal que nos den un reflejo nuestro adecuado sea cual sea sea que hayan heideggerianos o decartianos <ríe> si un dispositivo logra hacer eso habrá triunfado este día de generalidad
0: Eh, per perdón, perdón, que se, se, fue, se fue un poco mi internet. Aquí te escuchamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Cuando Entonces, era Heidegger se te fue el internet.
3: Ah, eso fue. Eso fue muy, muy sospechoso. <risa> y, eh, y, y solamente para, para, eh, para decir eh, algo, eh, algo eh, con relación a, a lo del IoT: hay una encuesta que hace, eh, que hace IBM eh, sobre grandes personas que deciden rumbos de, de, de negocios eh, tecnológicamente que se llama eh, el, Institute Value, eh, el Institute Business Value de IBM, que hace esta encuesta, se llama el C-Suite Study, y lo que ellos marcan es que hay una tendencia a invertir fuertemente en la interacción entre inteligencia artificial e internet de las cosas, en lo que le llaman internet de las cosas aumentado. ¿Qué quiere decir aumentado exactamente? Quiere decir que vas a tener básicamente cinco componentes, de los cuales los últimos dos son la inteligencia artificial. El primero son sensores, esos tienen datos, crean. El segundo son redes que comunican, mucha interconexión. El tercero son agregadores, que son integradores masivos de infraestructura. Y ahora bien, los dos componentes de inteligencia artificial, que es un componente que analiza todo lo que se agrega y otro componente que se llama de, de comportamiento aumentado, en donde va a reaccionar. Entonces, Claro, cuando yo digo que eh, se, me estoy sintiendo mal y mi auto me pone mi canción favorita, es porque otro componente que fue un sensor se comunicó con una red que integradamente y con un programa algorítmico detectó que hay muchas chances de que me sienta mejor en mi auto si escucho esta canción. Este ciclo de, de cinco pasos en los últimos dos, el análisis y la actuación eh, tiene inteligencia artificial, dicen estos... Este, estos gurús de los negocios digitales, es donde no están invirtiendo. Y, y ojo, y es interesante el nivel de inversión. Eh, si uno ve en porcentajes, digamos 67% de la inversión eh, está dada para Internet de las Cosas, 50% para Machine Learning de Inteligencia Artificial, pero entre los dos, la intersección de los dos es el 73%, 73% del capital global está enfocado a Internet de las Cosas con Inteligencia Artificial. Así que, eh, pues no sé, a mí me parece que eh, yo, si logramos eh, eh, tener una inteligencia general que nos dé un espejo de nosotros mismos, pues bien por ellos. Pero eh, vamos a vivir en un ecosistema que cada vez más va a tener respuestas a lo que nos, eh, por decirlo así, a lo que perciben de nosotros por la cantidad de sensores interconectados. Eso es lo que yo creo que, eh, no sé si eso llamarle inteligencia artificial en general, pero sí puedo decir que va a ser una infraestructura en donde estaremos inmersos en inteligencia artificial
0: eh, a nuestro alrededor. Es, ese, ese ecosistema o, o que mencionas, Jorge, eh, recuerdo que Bill Gates, antes de que empezara otra vez el verano de la inteligencia artificial, le llamaba a ese sistema nervioso, porque no quería comprometerse con el nombre pero lo que pones tú y, y, que, y que compartimos aquí la encuesta al público en el chat, es que si las inversiones van hacia allá, no solamente es por una, un interés, una curiosidad científica, tecnológica, que, es, que sí, claro que se da, sino también porque se ve que se puede lograr esta interrelación. No quiero decir simbiosis, porque simbiosis es entre dos organismos y la tecnología pues, no está viva, pero esta relación tan... Eh, Protos, eh, cuasi simbólica, simbiótica, que, que, llegue a, que llegue a poder existir una especie de inteligencia artificial por la interacción humana, social, empresarial, jurídica, con la, con la cuarta revolución informática, con la revolución informática. Entonces, eh, eso sí me, se me parece interesante, pero yo también haría la pregunta, ¿qué tanto no estaríamos inflando estas eh, inversiones? Porque, ¿O qué tanto aquí IBM... No está haciendo propaganda de sus propias tecnologías, porque lo veíamos mucho cuando salían las noticias de que ya salió, ya alguien encontró una, eh, una inteligencia artificial que sí es consciente. ¿Qué tanto no también es propaganda para que no les quiten los presupuestos a estos desarrollos? Eso sería mi, mi pregunta, ¿no?
2: Y ahí yo puedo añadir, o sea, a mí me da mucha comezón pensar que le llamamos inteligencia, o sea, que todo ser inteligente es un procesador lógico simbólico, eh, pero creo que eso es, creo que es una idea popular, sobre todo, o sea, ahorita de lo que, de lo que hablaba Jorge se parece muchísimo a lo que nos venden como Smart Cities, y esto es un proyecto no solo de IBM, ¿no? También lo trae Intel. O sea, como que hay, hay muchos esfuerzos que intentan caminar hacia una Smart City. Y lo que supone una Smart City es justo que esto, que es un ser lógico simbólico, ¿no? Que, que por lo tanto es computable y se puede procesar. Entonces, es incluso, es tratar a la ciudad como una computadora a través de una computadora. Y todas las, Pérdidas, en, o sea, creo que tratar así a una ciudad empobrecería nuestro entendimiento de la ciudad. Sobre todo, o sea, y, y el doctor León, que es un gran fanático de la movilidad, no me dejará mentir. Sabiendo que, que las ciudades son, eh, están en, en constante movimiento y no siempre hacen sentido y tienen particularidades. Entonces me sumo completamente a la sospecha de Enrique.
1: Eh, bueno, digo, ahí nada más para, para poner el asterisco, eh, sí soy un fanático de la movilidad, y de hecho, pero sí creo que la mejor apuesta por las ciudades es, es el tema de los smart cities. ¿no? O sea, me parece que, que la ciudad es, es un ente caótico, o sea, por naturaleza es un ente caótico, ¿no? Eh, o sea, pensemos en el transporte público, en todo, ¿no? Pero las grandes ciudades, o sea, las que mejor han manejado ese ente caótico son las que logran automatizar más pasos, ¿no? Eh, o sea, que logras tener todo corriendo de una manera razonable y de una manera lógica, ¿no? Porque si bien la ciudad, o sea, son seres vivos, personas caóticas es que viven en ella, necesita funcionar de cierta manera, ¿no? O sea, imagínate que llegas al metro y dices, ah, ¿vendrá hoy el metro? No, no. O sea, no, va, tiene que venir. ¿no? <ríe> sí, o estás esperando el pecero, ¿no? Y, ah, me pregunto. Si ¿Qué no pasa? Era, ¿no? este, O sea, si bien tenemos el caos de que no sabemos a qué hora va a pasar, no tenemos el caos de saber si no viene o no viene, ¿no? En Japón llega el punto de que tú estás ahí en las 9.50, si el horario dice 9.50, a las 9.50 está el tren. ¿no? Eh, y, y se aprovecha, o sea, eso se ha demostrado con estudios científicos que cambian la forma de ver el mundo, ¿no? De las personas que habitan en esa ciudad. El hecho de que, de que tú sepas que si saliste tarde de tu casa, no es que por la buena fe del conductor del micro vas a llegar temprano, ¿no? No, o sea, saliste tarde, vas a llegar tarde. Eh, a mí me parece que, que el, todo el tema del Smart City y demás, eh, sí, me parece que es algo que se tiene que buscar activamente, ¿no? O sea, si es una ciudad chiquita, medio millón de personas y demás, este, adelante, o sea, hagamos llevamos en una, en, llevamos en, 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 este, en la tierra salvaje, ¿no? Pero ya cuando tienes tantas personas, tantos eventos, tantas instituciones que se están, están tratando de ser compatibles unas con las otras, no podemos darnos el lujo de dejar todo el caos, ¿no? Así, de, 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 ah, este, o sea, voy a ir al Superama a ¿no? estar abierto, no, o sea, hay
0: cierto orden por el caos ¿no? ahorita justo, justo con esto ya, ya que Jorge anda por acá, claro que viene, cuento la noción de inteligencia que mencionaba Victoria porque, oye ahorita leí un artículo se le iba a mandar al profe Palafox en Twitter para molestarlo, porque decía quizá ya no hay que crear smart cities, sino hacer más smart a, a las ciudades más inteligentes, pero con una noción de inteligencia distinta no inteligencia como funcionalidad y optimización. Cuando un sistema optimiza, pues, que ¿con qué criterio optimiza? Pues, sabrá Dios, al menos no solo con los criterios humanos, que nosotros percibimos lo que es lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo saludable, lo amigable, y ese es el gran problema. Hacer una, hacer una ciudad inteligente, en, en un momento, quizá no nos preguntamos, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por inteligencia? ¿Qué eh, entonces, y aquí entra un poco lo que decía Jorge, quizás si se logra esa red inteligente gracias al Internet de las Cosas, gracias al desarrollo, un caso va a ser, por ejemplo, la interacción en meta, ¿no? En 10 años, donde, donde se está anticipando que, que va a estar mucho más desarrollado. Pero la, la gran pregunta es, ¿qué criterio de inteligencia estamos usando? Porque en una de esas, ¿entubamos todos los ríos de la ciudad? Ah, ya los entubamos, sí, ¿cierto? <risa> Este, y, y, y nos hacemos una ciudad súper inteligente y nada amigable para vivir. Yo nomás pongo ahí el problema, Y Jorge, creo que tú querías. Sí, sí no, tienes
3: razón en esto, que eh, más allá de que las, la, 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 eh, no, no hay que perder de vista, creo, el carácter técnico o instrumentalista de la inteligencia artificial en este sentido, o de las técnicas asociadas a inteligencia artificial, y yo creo que eh, eh, es muy válido decir que es una buena herramienta de política pública para ordenar la movilidad y solucionar problemas complejos. Creo que en el futuro va a ser indispensable tomarla en cuenta. Pero hay otras claves, eh, como dices tú, la, la simpatía y la empatía que puede despertar la arquitectura y cómo la arquitectura transforma la, la amabilidad con la que vives en un lugar. Eh, cómo lo verde y, la, y el, el tránsito del de aire, las cañadas y los corredores de viento es algo que está tomando nueva fuerza para tener vitalidad en las ciudades. Eh, quiero decir, hay, hay otras claves que quizás no son el, 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 el caos que nos resuelve la, el, el, la capacidad de poder resolver problemas caóticos y jornados de mejor manera. Y en ese sentido, sí, así como hay diferentes sensibilidades, Quizás en los problemas complejos hay diferentes inteligencias que deben estar presentes. En esto tengo, eh, tengo mis dudas de, de simplemente relegar todo a un, a un poder de cómputo que organice y estratifique todo de una manera racionalista, eh, porque creo que hay otras racionalidades que competirían con eso. Y yo estaría dispuesto inclusive a, a dejar cierto caos a favor de, de, de otros bienes que para mí son importantes, ¿no? Eh, en fin, pero, pero sí creo que, creo que esto excede un poco la discusión sobre inteligencia artificial o no. Pero me gustaría dejar una, una cosita solamente para para este para no no irme eh, sin esto del tintero y es que más allá de inteligencia general o, o particular o no eh, este, este hito este hito de si Google en su inteligencia en su chatbot pudo o no despertar sentimientos a esta persona religiosa o no religiosa sigue siendo apasionante la idea de que ciertos artefactos, eh, cuando interactúan con nosotros, nos eh, podamos proyectarles, como a nuestras mascotas o a nuestros eh, objetos de afecto, sentimientos. ¿Y en qué medida son eficaces medios para regresarnos esos sentimientos? Creo que la, la capacidad de interactuar, entender las respuestas sensibles de los humanos y regresárselos para acompañar personas en soledad, educar, entretener, eh, van a tener una este, una potencialidad en la medida en la que en la que surgen estos artefactos que interactuando con ellos puedan eh, despertarnos y animarnos a tener emociones eh, respecto de ellos eh, y esto no es tanto como atribuirles sensibilidad a ese artefacto sino un poco eh, conocer más cómo la tecnología puede desenroscar nuestra propia naturaleza, ¿no? <risa>
2: Jorge queda cancelado por decir que los perros no tienen sentimientos. <risa> Se acaba el programa. No. Yo no
3: dije eso. Yo dije que nos ayuden a proyectar nuestros sentimientos.
2: <risa> eh, pero creo que es, es un gran punto. Y, y, o sea, regresando al inicio del programa, pensar en como, cuáles fueron estas características, cuál es esta checklist en la que... Se basa no, no solo en ingeniería y los ingenieros que están trabajando directamente con inteligencia artificial, sea de hilo fuerte, eh, pero incluso cuando nos preguntamos si, si las mascotas ¿no? son seres sintientes o son seres inteligentes. y Generalmente esta, esta checklist tiene alrededor como de cinco o seis eh, características, ¿no? que es que eh, aquello a lo que le atribuyes inteligencia o, o aquello que dices que es un ser sintiente, puede an ¿qué? anticipar, construir, comunicar, ser creativo, descifrar, establecer relaciones, muy importante, eh, hay, hay gente que se ha casado con robots y con sistemas de inteligencia artificial, y aunque vale la pena preguntar si eso cuenta como establecer relaciones, y desear. Que, que, el, deseo es, que el deseo parece ser una cosa bastante animal, ¿no? Y no sé si en algún punto será posible, o sea, creo que todas las otras características, ¿no? Anticipar, bueno, eso lo hace muchísimo mejor la, el, el machine learning que nosotros, eh, comunicar, construir, descifrar, incluso ser creativo creo que está un poco en, en duda, pero no sé si desear, si en algún momento se podrá, o sea, una podríamos decir que una computadora tiene esa capacidad. Creo que esa sería como la característica que yo apuntaría para que nos salve de decir que una IA o no es sintiente.
0: Y bueno, y aquí siguiendo la parte de sintiente y entrando al, al problema del, del, del ingeniero, pues claro, de la de, definici, de, definir qué es sentir ya es complejísimo, es un juego de facultades, eh, que desde Aristóteles que, que casi dividía entre los seres que, que, que perciben, los seres que viven los seres que perciben, los seres inteligentes hasta el día de hoy, todavía no podemos marcar los límites de qué ser eh, es solo sintiente y cuál es inteligente y cuál, entonces hay de todas las teorías, hasta unos que, eh, que piensan que hasta las piedras sienten hasta los que dicen que es una cuestión de grado, entonces realmente es un problema muy choncho. Yo solamente mencionar eh, los sesgos, los sesgos que se le atribuyeron a este ingeniero que son muy interesantes. Carisa Belis, esta profesora de Oxford que escribió el libro muy famoso sobre la privacidad y ética de la inteligencia artificial, claro que menciona un sesgo de eh, cuando hay duda, asume una mente, que es el sesgo muy problemático y muy peligroso de la conspiración, que es cuando hay cierta duda y cierto problema asume que hay una mente detrás que eh, está operar, jalando los hilos, lo cual es un sesgo porque muchas veces la complejidad del fenómeno, pues simplemente es eso, que no hay un ser detrás que tenga una intención, sino que hay un fenómeno complejo. Eso por un lado. Y por otro dice algo muy, muy quizá muy lapidario. Dice, ¿por qué nos sorprende que un el sistema de procesamiento del lenguaje natural de repente haga eso, que nosotros le pedimos hacer. Eh, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué nos sorprendió tanto? Obviamente, hago una distinción, es sorprendente, como decía Jorge, el nivel tecnológico que se necesita para llegar a tener lo que tenemos hoy. Es sorprendente, es, es admirable. Pero por el otro lado, que no nos sorprenda, en sentido ya cósmico, eh, porque al final pues la gente gastó millones de dólares en hacer que, que hablara ¿no? en ese sentido. Entonces, checar los sesgos, y aquí lo que mencionaba León sobre la tradición eh, pastoral, porque al final es un pastor este, este ingeniero, pues a veces te juega un poquito más el sesgo de confirmación, pues de tú tienes unas creencias y luego entonces completas la realidad con esas creencias. Eh, muy interesante que, que haya pasado los psicométricos, ese, ese ingeniero. Yo, teníamos una pregunta que no, que no habíamos desarrollado eh, y es bueno, ahora sí que, que Jorge, hacia, hacia el final de qué podemos hacer porque ya estamos casi terminando, qué se puede hacer desde la regulación al menos para si se está generando este ecosistema de inteligencia artificial o León, quien quiera o Victoria, para también ir resistiendo poco a poco y de manera amigable para que no vaya a ser que creemos un mundo más inteligente pero con una inteligencia funcional y optimizadora y no una inteligencia amigable eh, amigable, entonces eso y vamos al final que es, ya saben su entusiasmo y su sospecha ¿qué nos puso aquí León? nos está mandando su código, no sé qué nos está mandando no,
1: no, era una imagen
2: que, creo que la, la política pública erraría en regular, en hacer, en, no, ni siquiera regular, en generar un marco normativo para regular IA sintiente o IA inteligente, eh, pero creo que no olvidaría eh, las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, que era un gran futurologo, que es ley 1, el uso de herramientas tecnológicas no debe ser peligroso. Eso ya destaca toda la guía para la guerra. Ley 2, una herramienta debe realizar su función de manera eficiente, a menos de que perjudique al usuario. Yo creo que esto esto es, esto es muy interesante cuando pensamos acerca de, de herramientas de vigilancia ciudadana. Y la ley 3 es una herramienta debe permanecer intacta durante su uso, a menos que su destrucción sea necesaria por seguridad. Entonces, esas son tres leyes, las tres leyes de la robótica de Isaac Simov, muy interesantes, lo que aplican para el, la inteligencia artificial sintiente y no sintiente.
0: Exacto, y además son principios que después puedes prudencialmente ir instanciando, sí. y, y bueno, son un punto de partida que siempre la literatura y los poetas se nos adelantan, Gracias en esto. Pues vámonos hacia el hacia el final. Gracias, eh, Ana Victoria. Vamos a, a en tweets el entusiasmo y sospecha que vemos eh, ante el desarrollo o no desarrollo de una inteligencia artificial sentiente. Y, eh, y pues para ir cerrando el siguiente programa. Justo lo que decía Victoria. Vamos a desarrollar a platicar sobre las armas autónomas. Pero bueno, cerremos con Entusiasmo y sospecha. Yo creo que empieza el doctor Falafox. ¿O quieres empezar, Victoria? ¿O ya está listo, Jorge?
1: Imagínate. Si quieres vas tú. Vi.
2: Eh, mi mi entusiasmo se dirige hacia que estamos. O sea, yo que yo que lo mejor ha traído llamar la inteligencia artificial a la inteligencia artificial, es que ha detonado una, unos debates interdisciplinarios súper interesantes, y no solo entre filosofía e ingeniería, sino entre filosofía, biología, química, física, como que muchas ciencias, derecho, sobre qué es inteligencia, y este y creo que los frutos de este debate es que no sabemos muy bien qué es y entonces no deberíamos intentar hablar de ella y no deberíamos intentar hablar de ella desde este paradigma piramidal donde el humano está hasta arriba, eso me, me entusiasma muchísimo y eh, sobre todo creo que, o sea, he visto muchas empresas y muchos mucha intención de parte de los ingenieros de dejar de llamarle de esta manera a esta tecnología y no solo dejarle llamar de esta manera, sino incluso como incorporar otras inteligencias. O sea, cuestionar que la inteligencia es básicamente replicar el cerebro humano e, e incorporar otros tipos de inteligencias a las tecnologías me parece fenomenal y es mi entusiasmo. Mi sospecha es que eh, hay, hay cierta corriente que todavía como que no se suma a este tren, donde todos ya estamos en otros tipos de inteligencia, e insiste en que la IA va a ser algo así como un superhumano, ¿no? y aparte por alguna razón va a ser muy malvado, como que va a desear el mal, simplemente por el mal mismo, lo cual eh, es, muy, es muy raro incluso en los humanos, ¿no? los humanos generalmente deseamos el mal por el placer, o el dinero, o el poder, como que hay, hay algo, pero, pero esta inteligencia artificial... Eh, sintiente de ser el mal entonces que, que no se abandone esa corriente donde hay una inteligencia artificial, donde la inteligencia está definida como un, un humano artificial, un superhumano artificial, me genera sospecha que eso no esté ya superado
1: Victoria León Bueno, a mí digo, en este tema muy particular de, de lo de si, si el chatbot es es, este, es inteligente o no, digo, a mí me, me, genera, me genera entusiasmo porque, digo, al final despierta las, las mentes de todo el mundo, ¿no? Entra y la discusión de nuevo a la mesa. Eh, o sea, muchas personas vuelven a preguntarse si es, si no es, empiezan a dar mucha cobertura mediática, ¿no? Lo, lo cual, digo, hace que la gente se emocione alrededor de esto. Y, y digo eso, a, a mí me gusta en general, digo, yo soy además de que es lo que hago para vivir, también es lo que más me gusta. Y, pero lo que me genera sospecha es que atrae mucha gente que no sabe absolutamente nada para pedirles una opinión, ¿no? Y dice, ah, usted, este doctor en letras griegas, ¿qué opina de que el chatbot? Y van a soltar su opinión, ¿no? Y, y dicen, ah, y por el otro lado tenemos al experto en inteligencia artificial, y empieza a tener, así te dicen, ah, la opinión de este señor, que es la primera vez que escucha el término, pesa tanto como la, la opinión del doctor, ¿no? Entonces, eso es lo que me causa un poco de sospecha, ¿no? O sea, como que se empieza a prestar mucho a, a charlatanería, ¿no? De, de parte de, de personas abusadas, ¿no? Y te aseguro que en el siguiente congreso de filosofía e inteligencia artificial todo el mundo va a hablar del tema, ¿no? eh, Cuando si esto nunca hubiera pasado, nunca hubieran hablado de eso. O sea, es lo que te dice si es un charlatán o no, no. O sea, no hubieran tenido la más que existía, porque simplemente no lo tenían en el radar, ¿no? Eh, entonces lo que me causa un poco de sospecha, ¿no? Que, que además, como lo comenta Vic, ¿no? O sea, de repente van a entrar políticos y demás, ah, no, es que tenemos que regularla y demás, y pero es que no, no es que hubo un gran cambio, ¿no? No es que un día antes de que este ingeniero de Google lo, lo dijera y un día después el mundo era de un, dos lugares diferentes, ¿no? O sea, no, sigue siendo el mismo mundo, ¿no? eh, Entonces lo que sigue siempre me genera un poco de sospecha, ¿no?
0: Jorge Sergio.
3: Pues eh, yo tengo eh, un gran entusiasmo porque siga desarrollándose tecnologías que interactúen con este chatbot y puedan tener aplicaciones para consolar a la gente, para educarla, para entretenerla, para hacerla reír, eh, para sacarla de su soledad, como una proyección más de la televisión en su momento, la radio u otros dispositivos o artefactos que inventamos. Tengo, tengo entusiasmo en que puede eh, evolucionar los eh, programas de inteligencia artificial de tal manera que la interacción nos despierte sentimientos eh, favorables o desfavorables, pero que tenga esta capacidad eh, de mostrarnos un espejo nuestro, y, y eso sería un avance, digamos, en las formas de artefactos de educación, entretenimiento y demás. ¿no? Eh, mi, mi sospecha, o lo que me parece sospechoso, es que... Eh, como dice León y Victoria, eh, me, me sigue sorprendiendo la, la nebulosidad del tema. Me sigue sorprendiendo cómo a esta altura es difícil que alguien diga algo en este tema y esté adecuadamente informado. Me sigue perturbando el cómo es acomodaticia las definiciones, las opiniones, y, eh, y solamente me refuerza la idea de que hay que seguir haciendo una buena pedagogía de estos temas, <ríe> eh, desde todos los frentes, eh, tanto para desmitificar como para detectar dónde deberíamos de estar poniendo atención y conversando eh, y esta es un poco mi sospecha que este este escándalo eh, reveló una suma ignorancia ni siquiera tenemos la cultura de eh, la cultura pop de la inteligencia artificial no tenemos exacerbaciones caricaturescas y esto es sorprendente o sea me me, me sorprende pues ver esto en viva voz eh, y, y refuerza mi convencimiento de que hay que hay que poner más pedagogía a los temas
0: eso muchas gracias Jorge Viene ese apapacho después de que León me lanzó una piedra porque no sé programar y ando hablando de estos temas. Bueno, ¿cuál es mi entusiasmo? Mi entusiasmo es justamente esto, que eh, el, el, mundo, el mundo se emociona de, con la lógica y las matemáticas, que es algo tan ajeno al cerebro mamífero. El hecho de que haya este marketing de inteligencia artificial y películas de, de Steven Spielberg y la gente se emocione por estudiar matemáticas, ordenar su cabeza, saber lógica... Encontrar las falacias en los argumentos, estar blindado contra la desinformación a través de, un, de, un, de una mente, de un cerebro, de una inteligencia entrenada gracias a, a la lógica o matemática, eso me entusiasma un montón. Así que si es marketing, pues que siga porque es una gran pedagogía, como, como ahorita mencionaba Jorge. Mi sospecha, mi mayor sospecha, si, si los adelantos sí si nos llevan a, a, a ese mundo donde va a haber simbiosis con la tecnología de una manera eh, insospechada Es que eh, el criterio de inteligencia Sea puramente optimización funcional Y entonces eh, Pues no vamos a tener ciudades inteligentes Vamos a tener eh, O, o sea o son inteligentes pero no son nada smart En el sentido de que no son nada amigables No son nada amables No son nada humanas Así que eh, que no caigamos en esta jaula de hierro Como le llamaba la escuela de Frankfurt A la tecnología Eso es lo que sí me sigue causando sospecha Oigan, pues, qué chido que pudimos platicar un rato con todo y la tormenta, que a todos se nos fue la luz. Se nos, aquí también se estaba cayendo el árbol, pero se logró. Así que, eh, pues, nos, el, 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 en 15 días vamos a hablar de los sistemas de armamento autónomo para que sigamos la conversación. Amigos, esto fue Politeia, esto no fue Politeia, esto fue Eurekae, filosofía de la inteligencia artificial.